0: Usando as conversas, oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Porto Collor. E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio. ww.clube do no ar, aqui na RDC-TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas. Eu sou Guilherme Macalossi e você nos acompanha sempre a partir das 22h15. Análise dos acontecimentos do dia, perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios e também através de videoconferência do Cruzando as Conversas. Você pode assistir pelos canais 24 e 524, tá claro, né? TV e pelas redes sociais, arroba RDC-TV Digital em todas as plataformas. Estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube. Curta, compartilhe, mande sua mensagem, sua participação é muito importante. Nós também estamos lá no nosso podcast, no Spotify, Google Podcast e demais agregadores. E você pode nos acompanhar online ou offline através deste formato. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, de Porto Collor. Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E também Clube do Remédio. Acesse www.clubedoremedio.com.br. Economize com o Clube do Remédio, obtenha os maiores descontos em medicamentos. É uma oportunidade para você encontrar os melhores preços sem precisar sair de casa utilizando-se aí da tecnologia, das ferramentas, das redes sociais. Bem, eu vou começar o programa de hoje comentando sobre os furafilas. Conhece essa categoria? Antigamente tinha só furafila em banco, em fila mesmo, física. E agora nós estamos vendo uma nova categoria de furafilas, que são os furafilas da pandemia. E que querem tomar vacina antes dos grupos de risco. E que fazem de tudo para tanto. Nós estamos vendo aí casos assombrosos, gente nomeando filho para esse então ser vacinado antes de quem precisa, de quem realmente trabalha na área da saúde, de quem realmente está precisando porque tem idade, porque é grupo de risco. E, bem, vejam vocês, nós estamos aí diante de uma situação em que as denúncias envolvendo casos de tentativa de furar a fila da vacinação, se multiplicam. Ouvidoria da Prefeitura de Belo Horizonte recebe quase 50 denúncias de fura-fila da vacina em uma semana de campanha. As pessoas podem pensar que é pouco. Não, não é pouco, porque nós estamos falando de vidas humanas. 50 profissionais de saúde eventualmente seriam prejudicados. 50 idosos em lares permanentes. Aqui no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Saúde e o Ministério Público lançaram um formulário para denunciar furafilas de vacina contra a Covid-19. Na primeira etapa da vacinação, prioridade aos profissionais da saúde, indígenas e quilombolas, idosos em asilos. Casos em Porto Alegre, Alvorada, Gramado e Bagé têm indícios suficientes para a abertura de inquérito. Então, é uma iniciativa importante aí da... Secretaria Estadual de Saúde do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 25. Esse formulário é para denúncias em relação a pessoas que tenham furado a fila da vacina contra a Covid-19. O formulário está disponível no link da Secretaria. Deve-se preencher nome, contato, fato ocorrido, em qual município, serviço, ocorreu a irregularidade, a identidade resguardada. Após a denúncia, o Ministério Público abre um processo de apuração. Quem tomar a vacina e não estiver em algum dos grupos de risco, com prioridade para a imunização, e também quem autorizou a aplicação irregular, poderão responder por crime, improbidade administrativa ou dano moral coletivo nas esferas civil e criminal. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser, porque nós estamos numa estratégia de guerra contra o coronavírus, e essa estratégia de guerra obedece critérios que são estabelecidos pelos especialistas e que estão ancorados na lei. Ou é o Deus dará. Então, nós não podemos permitir que gente que não tem o menor senso de coletividade, que não tem amor ao próximo, atrapalhe Cria uma situação como essa. a é gente que moralmente é podre. Me desculpe a expressão, mas não dá para utilizar outra expressão senão essa. Deve ter um caso, se eu não me engano, de um prefeito, não lembro que cidade, que ele vacinou a esposa. Deve ter dito para ela romanticamente, ah, sem você eu não vivo. E daí ela vacinou. Na frente dos profissionais de saúde, na frente dos idosos, na frente de outras tantas pessoas que precisam. Porque, por enquanto, o volume de vacinas existentes no Brasil não é suficiente para preencher esses grupos prioritários. Nós vamos precisar de mais vacinas, ainda bem que agora está se fazendo uma força-tarefa para se conseguir insumos e se estabelecer a produção nacional da vacina, o que vai dar fôlego ao processo de vacinação, que disse ontem aqui, é muito, muito ainda tímida. 600 mil pessoas num universo de 200 milhões, sendo 8 milhões de vacinas disponíveis. É muito pouco, precisa de mais gente. E daí, com vacinas que ainda são insuficientes, que não são suficientes para abranger os grupos de risco, ainda tem os fura-fila. E o pior de tudo, meus caros, o pior de tudo, é que nós tivemos exemplos institucionais, e isso é mais grave, nós tivemos exemplos institucionais de gente querendo furar a fila. O Supremo Tribunal Federal e o STJ pediram reservas de vacinas para o Instituto Butantei e para Fiocruz. 7 mil vacinas. Ah, mas eles iam pagar as vacinas. Não importa, você está tirando de uma fonte escassa e isso é, obviamente, furar a vila. Você vai pagar a vacina que, obviamente, iria para a estratégia de imunização em massa? Como é que a gente chama isso? E vindo de órgãos judiciais importantes para vacinar os doutos magistrados lá do Supremo Tribunal Federal e os seus funcionários que ganham muito bem. Eu espero que a tempo sejam vacinados, mas dentro da regra, seguindo aquilo que a sociedade vai seguir, na sua ampla maioria, aguardar a vez na fila, por mais demorado que seja, porque afinal de contas vai ser demorado. É difícil, afinal de contas, arranjar 14 bilhões de doses de vacinas para 7 bilhões de habitantes do mundo. Então vai demorar um pouco. Tem que se ter paciência. A paciência é uma virtude. Agora, furar a fila significa né, uma, digamos... flexibilidade moral que realmente é calamitosa principalmente quando parte de órgãos de poder, e daí eu vi uma notícia hoje da Rosane de Oliveira jornalista dando dando a informação de que a JUF aqui do estado do Rio Grande do Sul teria já informado os seus associados que iria disponibilizar a vacina pelo custo de 800 reais, eu pergunto onde é que a né? a JUF vai arranjar essas vacinas? Porque, afinal de contas, hoje a AstraZeneca informou que não vai vender para o setor privado, vai vender só para o setor público. A JUF vai estar na lista de prioridades ou vai ficar na fila? Ou vai passar na frente dos outros? É uma pergunta que eu faço, sincera, é uma pergunta, não estou fazendo nenhuma elação. A notícia é de outra jornalista. Eu Eu estou aqui replicando a informação que li. Saiu agora há pouco. A JUF é a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul que vai ter vacina disponível para os membros da Jufa ao valor de R$ 800. Pois eu gostaria de saber da onde. Porque a fonte é uma só. São as vacinas que iriam para o setor público. E que, portanto, são as vacinas que iriam para os grupos de risco e que obedeceriam uma lógica de vacinação em massa. Pergunta, isso é furar a fila? É uma pergunta sincera? Espero que alguém me responda. Não aos furafilas. Sejam eles aqueles que se aproveitam do poder que detêm para nomear, criando aí uma forma de né, driblar a lei, ou aqueles que se valem das suas posições de poder ou de influência. Ou essa é uma sociedade de castas? Né? Não pode ser, né? Não pode ser uma sociedade de castas. Muito bem. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui. O programa começa quente, mas é assim que tem que começar, né? Meu querido amigo economista, Jaco Mbalbinotto, está aqui nos prestigiando com a sua presença. Jaco, bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite, Lucas. Boa noite, João Matheus. É um prazer estar aqui. É a primeira vez que se encontra, a primeira vez que nós voltamos ao programa. Sempre é um prazer estar aqui na RDC-TV e acho que a gente vai conseguir fazer um ótimo programa, o tema sobre o impacto da pandemia na geração de emprego, que é um uma preocupação tão grande como a preocupação de saúde, né, com relação à sobrevivência, aos aspectos sanitários, mas a manutenção do emprego, da renda, é, da geração de, de, de emprego hoje em dia pelo setor privado é, uma coisa, é um aspecto fundamental. Então, acho que vai ser um, um programa assim, é muito bom, né, com, com pessoas que trabalham na parte acadêmica, que trabalham no dia a dia, também que promovem o né, pessoal do CE. Então, acho que vai ser um ótimo programa eu acho que os telespectadores vão ter muito a ganhar. tudo bem. Quem
0: também está aqui o meu colega de RDC TV, João Matheus, apresentador do Vai, Lá e Faz. João é empresário, palestrante. E eu gostaria de dar as boas-vindas a ele. Eu sempre, sempre acompanho aí o programa do João, muito, muito bem, muito bem frequentado. Tudo bem, João. Boa noite. Tudo
2: bem, Guilherme. Tudo bem, telespectadores, colegas de mesa. O tema realmente ele é um tema polêmico, mas crítico ao mesmo tempo, mas nós temos que ser muito, vamos dizer, realistas e ao mesmo tempo otimistas, né? porque com otimismo a gente vai conseguir mudar aí o mercado da forma em que está. Alguns setores, eu tenho notado, Guilherme colegas, que, que alguns setores estão muito movimentados. Né? Alguns colegas do meu ramo de atividade, que é o setor logístico, o mercado está com uma grande dificuldade de encontrar motorista. Os motoristas ficaram escassos de novo. Tem empresas do setor chegando a pedir 2 mil motoristas para contratar. Porque, obviamente, o setor aqueceu, o ramo alimentício também, né? principalmente os granéis. Então, e outros pontos, outros, outros setores que a gente vai recebendo diversos currículos de pessoas capacitadíssimas, que antes tinham salários altíssimos e querendo hoje ir trabalhar por 3, 4 vezes menos. Então realmente se tornou uma, uma, uma bagunça no mercado, o que a gente, quem pode nos explicar mais são vocês que são especialistas do ramo e, e eu como empresário, realmente o que a gente tem, tem visado ter aí é realmente é otimismo e pés no chão. Né?
0: Muito bem, também quem participa da edição de hoje do nosso programa, pela primeira vez aqui no Cruzando as Conversas, Lucas Baldicerotto, que é o superintendente executivo do CIE aqui do
3: Rio Grande do Sul, Lucas, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É, boa noite aos colegas da bancada. É um tema bastante instigante, realmente, numa situação totalmente atípica né, que nós estamos vivendo e que, sem dúvida alguma, reflete no, no dia a dia e no posicionamento com relação à, à própria ocupação do mercado de trabalho. Né? Acho que tem um assunto aí bastante vasto para nós conversarmos aqui hoje a respeito disso tudo. Como foi falado aqui pelo João, tem alguns segmentos que estão respondendo melhores que outros, né? mas, no modo geral, a gente eh, tem sentido, sim, um certo efeito aí pelo momento que se está vivendo diferente.
0: Muito bem. E só para já avisar o nosso público, que o João Matheus fica no primeiro bloco do programa de hoje. O João depois tem outros compromissos, mas, de qualquer forma, nós vamos, vamos aproveitá-lo vou começar por ele. João... Ah, a gente, ao longo do ano 2020, fez a cobertura das eleições e tu também participaste fazendo entrevistas com os candidatos falando especificamente sobre empreendedorismo, e sobre ações que os candidatos tomariam e tu entrevistaste os candidatos a prefeito de Porto Alegre e de outros municípios também. Ah, nesse momento, ações nesse sentido vão ser fundamentais no ano 2021. Qual que é o saldo da tua avaliação? Uh, do que foi falado na eleição de 2021 E que perspectivas tu traz agora para o ano 2021 Em que essas ações precisam ser tomadas
2: Guilherme, entrevistei os candidatos Às prefeituras de Porto Alegre Esteio, Canoas e Caxuinha, né? Estes. E o meu susto Foi muito grande Susto? Susto de saber que estava lidando com pessoas Totalmente despreparadas Quando comecei as entrevistas despreparadas, preparadas, despreparadas porque políticos, claros, nem nem nenhum, vamos dizer com com preparação empresarial uh, e todos falando de microcrédito, mas como implantar um microcrédito com qual subsídio, né? Então Porto Alegre falava de microcrédito, uh, Canoas falava de microcrédito, enfim. É... São poucos os que realmente conseguiram dar uma resposta e nós preparamos, né? Não
0: falar microcrédito como um clichê, mas explicar o que, que é, como é que vai funcionar, onde vai vir o dinheiro, para onde é que vai.
2: O microcrédito é, seria, é, é o mesmo para todos, vamos dizer, né? mas cada um falava de uma forma diferente. Alguns falando de microcrédito de 600 reais para ajudar as senhoras uh, que fazem seus pães em casa para os seus netos vender e outros falando de microcrédito até de 150 mil reais, que já não é mais microcrédito. Então, e aí eu perguntava, quem vai subsidiar? Quem vai ser o fiador do negócio? Quem vai garantir o negócio? E muitos me responderam que eram as prefeituras que iam garantir os negócios. Então, cara, não não tem como tu sentir firmeza nesse tipo de coisa. É... Perguntava também para muitos se eram de direita ou de esquerda. Na, na entrevista, nas entrevistas, do vai lá e faz, quase todos viraram centro. Então, é? se notares e forem ver as entrevistas, então daí fala de empreendedorismo. Não, vamos fomentar o empreendedorismo. Tá? Como vai fomentar o empreendedorismo? Não, Vamos botar escolas de empreendedorismo, vamos montar uh, dentro das prefeituras salas e até mesmo secretarias. Tá aí. E, 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 e o que mais? O que vão fazer então, com a e, sala? O e... que vão fazer? Então, ou seja, vamos botar mais cabide, mas em quem tu vai botar. Não, porque nós vamos capacitar professores para dar aula de empreendedorismo. Eu pergunto: jamais menosprezando os professores de forma alguma. Mas um professor, ele não tem como dar aula de empreendedorismo. Eu acho que isso a gente tem que começar nessa, nas escolas desde cedo. Mostrar vontade, porque eu enxergo que isso vai ser realmente... O, depois da pandemia, muitos empreendedores nasceram. Muitas pessoas que tinham CLT vão virar proprietários, sejam de pequenos, grandes, se Deus quiser, grandes negócios, mas é, as pessoas tiveram que se reinventar, né? É, que eu digo, esse novo normal que falam, toda essa modernidade que querem expressar em cima do empreendedorismo novo normal é ser dono do seu próprio nariz, tu vai fazer o que tu quiser, ninguém foi lá te ajudar. Então, sinceramente, o meu balanço foi muito crítico, inclusive nós fizemos, depois de todas as entrevistas, uma avaliação com a nossa equipe e também com com algumas entidades, sim, de loja de de esteio, para apresentar para esses prefeitos que foram eleitos a nossa avaliação e o que os empresários e os empreendedores realmente querem como resposta. Todas as promessas que eles fizeram estão gravadas e serão cobradas caso eles não não, 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 não consigam realmente colocar em prática, porque quem tem a caneta é eles. Então, se eles não conseguirem, com a caneta, fazer a mudança, ou, ou que quiserem ser arbitrários, como nós tivemos um exemplo da gestão passada, Então, realmente tem que sentar com o vereador, tem que sentar com o empresário, tem que fazer uma gestão compartilhada, Guilherme. Se não fizeram uma gestão compartilhada, os caras não são especialistas na área, eles têm que ouvir quem realmente sente na pele, o que eu sinto no dia a dia, o que os meus colegas empresários sentem no dia a dia. Então, é o que eu te digo, o balanço feito por nós, ele não foi bom, tem muitas críticas, E a gente vai fazer todo o resumo e entregar para os prefeitos
0: eleitos de cada cidade. Muito bem, uma bela iniciativa. E, aliás, eu recomendo que vocês assistam a série de entrevistas que o João Matheus fez, focada em empreendedorismo, no Vai Lá e Faz, nas eleições de 2021. Está tudo lá no nosso nosso site, está tudo lá nos nossos canais no YouTube, tem tudo lá, os programas do João Matheus.
1: Já com um bom minuto uma começar assim, talvez dois aspectos: um aspecto macroeconômico e um aspecto prático aí que quem está na linha de frente. O mercado de trabalho no Brasil, se a gente pegar 2019 para 2020, né, estava uma lenta, um lento processo de recuperação, bastante alto, com uma taxa de desemprego acima de 10%. Uhum. E nós estamos finalizando aqui o ano de 2020, em torno com 14, é, 14,1 milhões de desemprego, com uma taxa de desemprego de 14,3 milhões. Então. Uma taxa de desemprego é extremamente elevada, né? nunca visto, e nós temos a gente pode chamar também anatomia do desemprego, que tem dois aspectos importantes, que ele atinge de determinados segmentos, principalmente, né, os jovens, aonde a taxa de desemprego é extremamente elevada. O que, que a gente viu foram medidas, né, e começou 2020 com um desemprego nunca visto também assim digamos até a taxa de desemprego diminuiu, porque as pessoas que estavam desempregadas desistiram saíram do mercado de trabalho e nas estatísticas do desemprego elas Foi o esforço. desemprego até diminui né, uhum. dada a, 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 a metodologia que é feita e agora a economia ela volta a se recuperar lentamente lentamente, lentamente mas com uma série de problemas né? tu tem uma série de reorganização o que, é que aconteceu foram rompidas cadeias produtivas, os empresários né, viram é, oportunidades de emprego, tiveram que se reformar. Então, eu tenho relatos de casos que é, um colega meu, por exemplo, que vendia, tinha uma grande churrascaria e tive que se reinventar em pouco para fazer hambúrguer, para começar a vender hambúrguer. restaurantes que que vendiam, atendiam em mesas, tiveram que colocar com delivery. Então essa questão... E buffet teve que adaptar para o prato pronto. Para prato pronto, para delivery, enfim, isso levou algum tempo né, e demandou. E aí a gente vê alguma coisa que é importante também no mercado de trabalho, a a flexibilidade que é necessária. Aquele Eu tenho relatos, por exemplo, que que eram garçons né, que trabalhavam, atendiam na mesa viraram motoboys, ou viravam pessoas pegavam o seu carro e colocar. Bom, mas se a gente colocar isso na justiça do trabalho futuramente, cria né, um grande problema. É, então, nós temos aqui algumas medidas de políticas públicas que possam ser tomadas. Um outro ponto importante que, o, que é destacado, tem, acabou de sair o Doing Business, do 2000 Brasil, que é uma publicação do Banco Mundial, que mostra também que o Brasil, na realidade, é, é, coloca o um ambiente institucional, extremamente perverso a fazer negócios. Então, o que é fazer negócios? É obter crédito, resolver insolvências, obter emprego, registro de propriedade. Então, no universo de 190 países, por exemplo, o Brasil se posiciona na posição 138 de iniciar um negócio. É um dos países mais difíceis para iniciar um negócio. Para obter uma, uma, uma permissão de construção, nós colocamos em 190 países, o Brasil a posição de 170. Para obter energia, na conta de luz, 98. Registro de propriedade, 133. É, pagamento então é de impostos? Pagamento de impostos, então, é 180. É um dos piores países, o custo. Ah, né, um colega aqui que, que trabalha com dificuldades que tem para pagar impostos, a estrutura que deve ser montada. Então, você tem um ambiente institucional que não é pró-mercado. E isso deve ser colocado. Então, se depois a gente quiser voltar a crescer, é necessário realmente deixar, ter uma liberdade econômica. Isso é fundamental. E criar um ambiente institucional aonde que o empresário, vendo uma oportunidade, tem aquela coisa, ele vai buscar. Não é o Estado que tem que direcionar microcrédito para fulano, Beltrano esse grande. O que, quem é que vai direcionar vai é o consumidor. O que, que ele quer comer? O que, que ele quer vestir? O que, que ele quer ver? É isso colocar o empresário que, vendo essas oportunidades, vai colocar. Agora é importante nós termos o um ambiente. E aí passa, né, fundamental, as reformas políticas, tributária, previdenciária, é, política, administrativas que são necessárias. Nós criamos um ambiente aonde esse empresário que está latente, que possa ser, é, tem oportunidade de empreender. Ele não seja barrado, né, dificuldado é, pelo Estado, que vem né, é, impor limites, regulamentações excessivas, que criam um ambiente como o que a gente viu, não são os Giacomo que está dizendo, são os dados comparados aos outros países. Então, os outros países estão prosperando e o Brasil fica enterrado institucionalmente. Então, são essas questões que, que a gente tem que enfrentar como sociedade para voltar a crescer, a gerar emprego e realmente... E aí, Giacomo, né, quando
0: a gente pega o depoimento do João Matheus aqui... É dando informações muito claras da falta de ideias para
1: resolver alguns desses problemas, aí a coisa fica ainda mais assustadora. Né? Exatamente, fica uma coisa é, generalista e, e é assim, ó, ok, vamos falar, da onde é que vai vir os recursos? Esse não. microcrédito não, foi tentado diversas vezes, por exemplo, em vários países como a Índia, né, com o chamado Green Bank e alguma coisa assim, são iniciativas é, bastante interessantes, mas foi uma iniciativa privada, tem o Banco da Mulher, tinha várias outras iniciativas que prosperaram, né? mas com bancos, né? com linhas de crédito, mas que são subsidiadas. Ou seja, a dinheiro não cai do céu. né? Os recursos, eu estou colocando um dinheiro num banco, o que eu quero? Eu quero ser que o meu dinheiro tenha a maior remuneração possível. O que que o banco quer? Ele quer garantir a executabilidade dessas garantias, dos colaterais. Então, isso é importante. Agora, o que que a gente vê? A recuperação de crédito no Brasil é muito difícil. O caso, por exemplo, de Carlos disse assim, ela é a taxa de juros mais barata que nós podemos colocar, vai, vai colocar o penhor da Caixa Econômica Federal porque você deposita seu anel, seu coisa de ouro, tem uma garantia física que está com a Caixa Econômica Federal e coloca. Por que a taxa de juros pode ser barata? Porque tu tem garantia a executabilidade é. da garantia. E no Brasil isso é muito difícil, né? Mas enfim, tu tem, uh, o mercado ainda está se recuperando, acho que as medidas ainda é, são bastante t- tênis, né? E tu tem uma também um processo aí de readaptação desse mercado, né? Que o João é, colocou muito bem na casa do motorista, porque muitas das que eram fazendas de vendas físicas hoje é delivery, né? Eu mesmo tenho comprado muita coisa pela internet e ela não chega, né? Do, não cai do céu, tem que ser entregue por um motorista, por um auxiliar e isso gera uma demanda por um ciclista. ciclista. Um ciclista, exatamente, ou seja, o... como que vai ser entregue a comida? Ou seja, é para um motorista, para um carro, para um ciclista, a pé? Não sei. Quem vai me dizer isso é o consumidor e o empresário vai em busca da melhor solução que seja boa para ele, que gere lucro e para o seu colaborador. Né? O importante é que o Estado realmente não atrapalhe, né? não gere custos adicionais e tu tem o quê? principalmente segurança jurídica com relação à justiça do trabalho, regras claras, e aí o mercado, né, ele se desenvolve livremente e vão achar as melhores soluções. Lucas Maldicero. Então, eu vou
3: pegar um pedaço aqui do que o Jaco ah, comentou a respeito da própria taxa de desemprego que tem no Brasil, dos 14. Se se a gente trouxer ah, essa, essa mesma... É, visão para os jovens, essa taxa no Brasil ela dobra, ela chega a 29%, Sim. ou seja, pessoas que têm dos seus, vamos colocar dos 14 anos, porque o jovem aprendiz aí pode começar aos 14 até os 16, até os 29 nós nós temos uma situação muito mais difícil, né, que é o ingresso desse, desse pessoal todo junto ao mercado de trabalho. Além de todas as dificuldades que foram colocadas aqui, a gente tem a questão da própria educação. No é? nosso país, que vem sofrendo muito, principalmente a educação básica.
0: E agora, com mais de um ano parada a educação, o efeito que é. nós vamos ter daqui a alguns anos é. É, e não a dá gente nem contabilizar, né?
3: Apesar de termos aí. A, 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 a noticiado que as aulas reiniciam agora nos municípios, no mês de fevereiro, e o Estado, se eu não me engano, marcou para 8 de março o início das aulas. É, ainda não se tem aquela certeza do presencial, do à distância, enfim, vai ficar provavelmente muito parecido esse primeiro semestre com o que foi todo o nosso 2019, em função do que a gente ainda vive, dessa, desse clima de incerteza, da falta da, da própria vacina, como foi colocado aqui no início, as quantidades muito pequenas, Sim. É, tudo isso é, dificulta um pouco o mercado. Agora, o que, que a gente tem de bom também para trazer? Né? Nesse contexto todo, como foi colocado aqui pelo João, teve uma reinvenção aí e, inclusive, uma percepção é, de que existe, sim, formas de se estudar de se trabalhar é, através dos meios digitais. É? É, nós mesmos, o CIE, que trabalhamos no programa de aprendizagem, onde nós é, fizemos capacitação de jovens em, em algumas... É, 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 matérias específicas, nós tínhamos em todo o estado do Rio Grande do Sul é, mais de 100. turmas espalhadas, todas presenciais. E de um mês para o outro, apesar de nós estarmos em desenvolvimento com, na época com a questão do, do digital, a distância, nós fomos pegos de surpresa. Num curtíssimo espaço de tempo, nós fizemos uma adaptação é, para que a gente não parasse. Toda essa parte de capacitação, que não se prejudicasse o jovem, a empresa a qual ele está ligado, e para que isso fosse produtivo e para que esse jovem, ao mesmo tempo, aprendesse aquilo a que ele está proposto no desenvolvimento. E não se desmotive, né? E não se desmotive, desmotive.
2: porque ele cria toda uma expectativa em cima de estar ali, aprendendo todas as oportunidades que se abriu para ele, e daqui a pouco cai tudo por terra na vida dele. né?
3: Exatamente. E nesse contexto a gente conseguiu fazer essa manutenção, Durante todo o período de 2019, tivemos evidentemente uma pequena queda, mas ela, eu diria para vocês que, comparativamente ao que ocorreu no mercado, ela não foi tão significativa, em função, inclusive, da boa vontade, vou colocar assim, do próprio empresariado, que entendeu a situação, entendeu a dificuldade, apoiou, né, apoiou efetivamente essas ações e manteve o jovem lá durante... É, o seu contrato de aprendizagem. Isso também ocorrendo estágio, uma menor monta, mas, mas também é, houve uma manutenção por parte das, das empresas e, inclusive, de organismos públicos do seu quadro de estagiários. O que ajudou muito foi a tecnologia. Né? Acho que isso abriu uma visão, uma perspectiva é, diferente para que a gente se atente um pouco mais a, a, a esse desenvolvimento, porque, é, sem dúvida alguma, muitos pontos aí não vão ter volta, não. Acho que a, a relação de trabalho em alguns aspectos, em alguns segmentos, mudou. E eu não acredito que ela volte Vá, vai voltar anteriores. para o patamar é, anterior
0: é, é. Só deixa eu lhe perguntar, professor, eu hoje, do contingente desempregados do Rio Grande do Sul, quantos são jovens?
3: Ah, essa ah essa o percentual parte. não muda, né? o percentual tanto, eu sei que no Rio Grande do Sul nós estamos com um percentual no geral de 10,4%, que é um pouco menor do que o índice nacional que está em 14, né? Já, você Isso. falou 14,3%, o dos jovens é praticamente 20% aqui no estado do Rio Grande do Sul. Agora, o total
1: da força de trabalho, eu confesso que eu, eu não, sei, não, não, eu não tem, tenho esse não número. Não tem esse número também. Mas é um, é um ponto que esse mercado, o mercado para os jovens, ele tem um problema, digamos, que a gente chama de assimetria, muito grande de assimetria de informação. Ele não consegue mostrar para o seu empregador a sua qualificação. E o outro ponto importante que a gente vê, isso é um problema é, estrutural, não vem agora, mas ele se agrava, né? que a gente pega os dados do PISA, por exemplo, se comparado o estudo, de, digamos, que é o básico, que é matemática e leitura, por exemplo, Confere. é muito ruim. Sim, né? mas eu tô lá embaixo, na rabia. É, exa- exa- exatamente. Então, esse é um ponto fundamental, digamos que... Assim, quanto não que... for no material humano, é claro
0: que a capacidade é, vai lá embaixo. É a
1: capacidade de fazer ciência, de resolver problemas, matemática é resolver problemas, interpretar esses problemas e expor isso de uma forma escrita ou, fa- ou falado. Então, os investimentos que a gente tem que ter para o empresário, na que eu tenho uma ideia, mas eu tenho que sim implementar. Eu vou implementar o quê? Com pessoas, mas as pessoas têm que estar qualificadas. Isso. E no mercado de trabalho, tu não consegue, não que as pessoas não queiram, não tenham boa vontade, não tenham, mas simplesmente não encontram qualificação. Não. Aí, qual é o grande problema? Novamente, a falta de investimento em educação básica realmente é, é no, no Estado. A falta de formação técnica. Né? Nós temos algumas iniciativas aí com o próprio CE, o SENAC, SESI, enfim, algumas escolas é, técnicas né, que, que nós teríamos, né, mas ela é extremamente importante. Né? Então, essas características do CED, de intermediar essa mão de obra, alguns projetos que tinha, não sei se existe ainda, mas o projeto Pescar, eventualmente, né, é, que, que possibilita né, alguns jovens em, em situação de vulnerabilidade, enfim, é, que possam ser tomadas. Mas eu não coliguei esse tipo, confesso, né, mas. O que, que os prefeitos estão falando com isso? Não não, é? eu, eu, eu digo vai o lá. seguinte,
2: os próprios jovens e os próprios empresários, eu acho que a gente vai ter que vale a pena ter, ter um retrocesso aí no seguinte sentido. O, uh, antigamente, tu via pessoas que trabalhavam 10, 15 anos, faziam carreira dentro de uma empresa, 20 anos. Eu, eu ainda tenho, por sorte, como estou numa empresa que, que, que foi fundada há muito tempo atrás, não, não por mim, mas enfim, tem gente ainda de 24 anos. formaram filhos compraram seu carro, sua casa e e o que que acontece tanto essa questão a carreira, construir carreira não, construir carreira, óbvio, todos nós temos que construir uma carreira mas não pode mais ficar olhando como um número o o empregador o o empresário antigamente chamava patrão, enfim é, não pode olhar como um número. Tanto, tanto o, o empregado se sentir um número, quanto o, o empresário só enxergar mais um número em razão de diversas questões. Então, quando eu falo na, na questão de carreira, diz: Ah, não, ficar três, quatro anos numa empresa, fazer carreira, tem que ir subindo. Ótimo. Mas eu é digo assim: Empreende onde tu estás. Não adianta tu ficar pulando de Perfeito. galho em é. galho. Cara, hoje tu tens oportunidade para isso. Quero ganhar mais, tá bom? O que eu vou fazer de melhor para essa
0: empresa?
3: É um ponto importantíssimo. É. Sabe que os jovens hoje é o seguinte, eles começam é, a sua caminhada daqui a dois meses eles querem ser diretor da empresa. Tem, tem essa característica né, desse dessa vontade não, não que, que a opção não seja um ruim
2: mas mas aí, aí parece que a pessoa tempo, não está tá, está muito conectada com a nem, realidade nem experiência para isso eu até vou eu te dando um exemplo claro e, e te digo assim uh, uh, o, quando assumiu o Eduardo Leite como governador do estado eu, me, eu nós tínhamos praticamente a, a mesma idade e eu digo, e eu me coloquei no lugar de como eu teria experiência para ser um governador do estado eu pensei assim eu que já passei por diversas coisas na minha vida, cara, desculpa, eu acho que que a experiência, o cabelo branco, ele vale, cara, tu tem que escutar, tu tem que enxergar, não adianta tu querer virar diretor com 25 anos, a não ser que tu é um andraque, entendeu? Então é o que eu digo, paciência, paciência e investir na empresa que tu estás, né? implementa inovações, eu duvido hoje um empresário que não, quer, que não quer gente as pessoas dando ideia, porque ninguém gosta de robô. E, e tu não consegue enxergar tudo hoje dentro da tua empresa. Então, as pessoas têm que chegar, dar opiniões, dar ideia. E os empresários não veem mais aquele funcionário como um número. Ele tem que ver aquele, aquele funcionário como uma solução, como uma claro. pessoa que fica do lado dele.
0: É o, que o gênero. empresariado ele, ele não tem uma relação, como no passado tentou-se criar essa, essa narrativa né, de conflito com com o empregado.
2: E tarisco, é, né? Uma é uma relação É sindicato. De... Tarisco, é sindicato, é. é trabalhista, é assédio moral, é... Porra.
0: Não, é uma relação de parceria. Um depende ah, do outro. É um... né? Não tem como um viver sem o outro. Então, se não mudar essa mentalidade,
2: sinceramente,
1: vai é, se tornar uma é. é difícil. O que, que a gente chama de economia é tá isso, que a gente chama que é de uma relação de agente pessoal. O meu bem-estar enquanto empresário depende do que do esforço que fizer o meu funcionário, seja ele para atender bem o cliente, para gerar novas ideias, para gerar soluções, e aí se entra a questão a questão de incentivos, qual é a estrutura de incentivos que eu tenho que dar, ou seja, que, que é colocado participação nos lucros, participação nos resultados, incentivos, promoções, mas isso, é, isso assim, é, tem que ser deixado né, ao um empresário, é ele, quando, quanto menos tiver interferência do Estado nas relações trabalhistas, melhor vai ser. Então, o empresário que vai descobrir, junto com o trabalhador, qual é a forma que ele ser, de, de ele ser pago, que, que, que seja adequado àquela, àquele tipo para um restaurante, é, para uma empresa de jornalismo, para uma empresa de tecnologia. Ou seja, tem que criar um arcabouço institucional que faça com que o mercado venha a funcionar. E não essa insegurança jurídica que nós temos agora, se eu vou pagar agora, isso é, Vai me incide. dar problema depois. Vai dar problema depois, ali não, na frente? tu né? gera um esqueleto né, que você não sabe que se você está pagando e, algo detalhe, correto ou não. E como a maior
0: parte dos nossos geradores de emprego são pequenos empresários, uma reclamação trabalhista tem o poder de liquidar com a empresa do cara. Com acaba Acaba, porque acaba. às vezes o, o, o cara montou uma barraquinha de cachorro quente e a, o nível de vida dele, o nível de renda dele é semelhante ao do cara que ele vai chamar para trabalhar com ele, o auxiliar. E o auxiliar mete o processo dele na justiça do trabalho, pô, ele vai ter que penhorar aquela, aquela é, vagaquinha lá é, para poder pagar, quanto. É, é uma
2: mentalidade ainda de, de, de escravidão, as pessoas não, não, não estão mais nisso, as pessoas aprenderam a se posicionar. Hoje eu tenho pessoas na, na empresa que se posicionam, que, sabe, que sabem chegar, é diferente da, daquelas, né, do tempo antigo. Então, pô, a coisa tem que modernizar, a mentalidade tem que mudar, uh, o empresário não pode mais estar risco com medo de trabalhista é o ganha-ganha e tem que ficar bom para todo mundo é e, e senão a economia não vai movimentar é, é todo um cenário que criam para para realmente ficarmos na mão e, e nós todos ficarmos é, escravos mas do aí, governo
1: mas aí que eu disse é importa também né, quer dizer, deixar o empresário mas é um ambiente institucional aonde que você coloca um ambiente que você não tem uma mão de obra é, qualificada aonde que tu tem de que quiser fazer negócio ou pagar impostos é fechar uma empresa, abrir uma empresa é difícil, é caro, é trabalhoso. É, na realidade, você impõe custos para realocação na economia. O que, que a gente tem aí? Dessa, a ideia assim olha, vou abrir uma churrascaria, não deu certo, pô, vou transformar isso aqui numa pizzaria. Agora, o custo dessa transformação de pegar é aquela estrutura e montar ou montar uma barraquinha de cachorro quente, seja o que for, tem que ser ágil, porque as oportunidades, elas tão, aparecem eventualmente para aquele ano. O, que, cavalo,
0: pra... o cavalo encilhado é ágil.
1: Exatamente. Né? Né? Então, assim, o custo de ensiliar esse cavalo, de montar a empresa e a estrutura, ela tem que ser extremamente ágil, porque as oportunidades, eventualmente, aparecem naquele momento, naquela oportunidade. Se a gente pensar assim, olha, algum tempo atrás, eu vou criar uma empresa que vende fax desapareceu um pouco é. tempo o que, que parecia DVD a, desapareceu Acabou. que que fazia que vendia alugava fita de, de DVD é. ou CD ou seja em, em isso na nossa, na nossa
0: geração em menos
1: que desapareceu
0: dez anos atrás nos programas de todo mundo no sábado era na videolocadora escolher filme ficava uma exatamente hora, que, é. Né? É. hoje
1: em dia você tem ou seja você tem é. a concorrência hoje em dia né, com os canais de, 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 de TV a cabo e então que você não assiste mais na televisão, você assiste num celular, O que devo dizer, em certos aspectos, até um crime
0: os filmes, né? Tem certos filmes que não foram feitos para ser visto em tela de celular, pelo amor de Deus. Eu não troco a experiência de cinema de jeito nenhum. Aliás, uma das primeiras coisas que eu vou fazer quando acabar tudo isso. Eu vou ir num cinema. Eu estou com saudade de cinema. Nós vamos ter que fazer intervalo. Nós que intervalo que o João Matheus tem compromisso. Nós já o seguramos para além do horário combinado. João. O que, que temos aí no final de semana com o Vai Lá e Faz? Final de semana a gente fez a edição do Vai Lá e Faz de Verão. Vai lá e faz de verão. Vai lá e faz de verão.
2: Para eu poder ter uma folguinha Pô, também. <risos> Todo mundo é filho de Deus. E gravamos né? no litoral, né? Com dois empresários, um do setor. De, um do setor de gastronomia e outro do setor de frigorífico. Então vai, vai estar muito bom dois jovens empresários aí de sucesso que vão poder ensinar bastante para todos nós. Tudo bem, vai lá e faz, que horas? Vai Lá e Faz, canais 24 524 da claro Net, né? às 20 horas, sábados e domingos, e também nas redes sociais, arroba Vai Lá e Faz.
0: Acompanhe, Vai Lá e Faz é o um programa de empreendedorismo da RDC-TV, a condução é do João Matheus. João, muito obrigado pela participação. Obrigado, obrigado,
2: colegas de mesa. Obrigado. Boa noite, telespectadores. E, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por ter... E mandar um grande chamada. beijo aqui para
0: Fernanda Ponciano. Fernanda assim, Ponciano, querida. verdade. Sim, querida, querida amiga. Produtora do Vai Lá e Faz, tá? Está é na, tá tá, na produção. Tá né? na direção. É na produção da, do Vai Lá e Faz da nossa querida Fernanda Ponciano. Nós vamos fazer um break, nós voltamos com o Balbinotto, Balbinoto, Lucas Balbissiro, que estão aqui conosco. Vamos continuar falando sobre mercado de trabalho, reformas econômicas. Uh, e só dar informação aqui: o jornalista Samuel Pancher publica no seu Twitter a seguinte informação. O Brasil atinge 800 mil vacinados contra a Covid-19. Até agora, nenhum efeito colateral grave registrado entre os 800 mil e, portanto, nenhuma morte. Se todas essas pessoas fossem contaminadas, seguindo a taxa de mortalidade do Covid-19, seriam 19 mil óbitos a mais. Então fica aí, né? Para quem disse que o vírus era a melhor vacina, intervalo e voltamos à sequência. Tudo bem de volta? O nosso querido colega João Matheus tinha compromisso, nós tínhamos combinado a participação dele até às 23 horas, seguramos ele dois minutos e nós continuamos aqui com, já com o Balbinotto, economista, e Lucas Balticerotto, diretor executivo aqui do CIE do Rio Grande do Sul, entidade que faz um trabalho importantíssimo no direcionamento do trabalho, as oportunidades, nós estamos falando sobre o mercado de trabalho, sobre... empreendedorismo e sobre reformas econômicas para facilitar a vida de quem está aí trabalhando então fiquem ligados no programa de hoje já antecipar que no programa de amanhã nós vamos ter uma entrevista com o deputado Frederico Antunes o deputado Frederico Antunes é um dos deputados mais gabaritados da Assembleia Legislativa um dos maiores conhecedores da Assembleia Legislativa já foi presidente da Assembleia Legislativa estará aqui comigo Armando Burdi e quero crer, não sei se amanhã teremos a honra de ter também no programa, Cláudio Andrade, não, não, me, não, não confirmei com a produção ainda, vou confirmar, mas tudo indica que é Cláudio Andrade que estará compondo conosco aqui a mesa de entrevistadores uh, em relação ao Frederico Antunes. Vocês fiquem ligados aí e nós vamos atualizando. De qualquer modo, convidados estão para acompanhar a entrevista de amanhã, que vai falar sobre a economia do Rio Grande do Sul, sobre a competitividade do Estado, sobre as reformas que foram implementadas, o custo do Estado, uma série de assuntos da maior importância para todos nós. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você, também de Collor, Soluções Gráficas. Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa pelas redes sociais. E nosso patrocinador também é Clube do Remédio. Você gasta muito com farmácia? Então tenha acesso através do Clube do Remédio aos maiores descontos, as melhores ofertas em medicamentos e serviços em geral. remédio.com.br Muito bem, vamos voltar aqui para falar um pouco sobre ah, como criar condições de empregabilidade. Falou-se em primeiro, no primeiro bloco aí, sobre os números da, do desemprego no Brasil, que são números que são altos desde o fim do governo Dilma Rousseff. Sim. Aí houve uma, uma, uma retração nesses números, é, que foi uma retração bem devagar, né, nos, nos três anos que se seguiram, e daí em 2020 eles voltaram a subir, e daí acho que até bateram todos os recordes. E agora eu não sei como é que vai ser ano 2021 Depende muito de como é que vai ser né, Superada a pandemia Acho que isso tem que ser Tem que ser pontuado né? Até o Paulo Guedes deu uma declaração que eu elogiei ontem Ele disse, ah, a vacinação em massa É condição para a retomada da economia Claro. E eu fiz um editorial ontem Falando disso, quer dizer Se você não tiver a, a mão de obra Com saúde Ou seja, se você não tiver a saúde virtuosa Dos agentes da economia Como é que você vai ter uma economia virtuosa? E daí eu citei o exemplo do empresário que tem lá 15 funcionários na sua empresa e daí dois adoecem por Covid. Aí tem que sair e daí tem que se esperar e eles vão ficar 15 dias fora. E daí, de repente, alguém foi contaminado além dos dois. E daí você para a empresa, você atrasa a produção, enfim, não tem estabilidade. Já como sabe, né, economista, que para investimento, para geração de riqueza, você precisa de previsibilidade, você precisa de de um mínimo de, de estabilidade, e uma pandemia, uma situação pandêmica, não permitem isso. Então, primeiro fator é a vacinação em massa. Mas além desses fatores, desse fator fundamental, quais outros vocês consideram prioritários para estimular a geração de empregos aqui no Brasil? O governo, eu vou começar pelo Lucas, esse bloco, o governo uh, discutia a possibilidade de criar aquela
3: carteira verde-amarela. Verde
0: mas eu não sei em que pé tá isso aí, Lucas, é, na... e se isso seria de fato efetivo nesse momento.
3: É, na verdade, a carteira verde-amarela é uma é uma ideia, nem é tão nova assim, já deve ter um, dois anos, três anos, é, mas a gente não vê muita variação entre o que está sendo proposto na carteira verde-amarela com a própria lei de aprendizagem ou algumas outras flexibilidades que tem com o trabalho temporário e, e por aí vai. É... Eu acredito muito mais que a questão de da melhora do índice de emprego no país vem de uma segurança que é o que está se falando aqui relativa à saúde, é, mas também por todos os fatores que foi colocado aqui pelo JAC, como que são essas reformas todas necessárias administrativas, tributárias, enfim. É, mas o que, que pode ser feito nesse momento para melhorar? O que, que, o que Se a gente for falar de poder público... O, o Paulo
0: Guedes tem defendido a
3: desoneração da folha de pagamentos. É, sem dúvida. Já houve
0: desonerações é. em folha de pagamentos, mas ele está falando de uma coisa muito abrangente é. e eu acredito fixa.
3: Eu diria que não só a desoneração, como também quando a gente fala em pequenos negócios, como foi comentado aqui... Na questão da agilidade na abertura das próprias empresas. Qual é a média hoje de tempo para que você consiga abrir uma microempresa no Brasil? Eu eu não sei se o Jaco tem esse dado.
1: Eu não tenho aqui agora, mas... Mas mas eu eu, eu te diria que em menos de 60 dias você não abre uma empresa. Ah, Você tem que lidar com... Imagina só a Receita Federal, Estadual, Municipal, eventualmente né, ter licenças a nível federal, estadual, estadual municipal, municipal de saúde, saúde é, eventualmente localização, alvarás. É, embora, né? Lucas, o que aconteceu hoje, é, ontem, ontem, hoje saiu uma, uma resolução do governo federal que talvez você coloque no comentário chamado balcão único. Ela acabou de sair isso, que é um formulário único digital que os empreendedores poderão abrir uma empresa em apenas um dia. Isso somente foi implementado hoje, isso em São Paulo. Né? e, eventualmente, no Rio de Janeiro, vai ser nos próximos dias. Então, isso é uma, é uma iniciativa de desburocratização. Quem se lembra, né, um pouco mais velho, do Hélio Beltrão, né, ministro da desburocratização do governo militar, que colocava essas questões. Hoje em dia, então, isso é fundamental. que as oportunidades, como eu falei, ela aparece Então, tu tem negócios que talvez exijam né, algum estudo de impacto ambiental, algum de... Impacto, impacto urbanístico que pode ser necessário, mas realmente né? não pode ter um, um empreendimento levar dois, três, quatro, cinco anos para ser aberto. Não, é isso, um horizonte que não existe, existe para ninguém. É, exatamente, isso não né? não e, e isso pode fazer, mas assim a questão ela possa ser tão importante dessas reformas, né, é para criar um ambiente, digamos, pró mercado, mas também para levar o que, fazer o Brasil novamente um polo de atração de investimentos externos. O que, é que a gente tem visto? Na realidade, é de várias empresas, como a Walmart, Sony, a própria Ford e outras, né, saindo, saindo do Brasil, empresas bancárias como o Citibank saíram do Brasil. Então, não passa a ser que, embora nós tenhamos um mercado é, gigantesco, um mercado, uma economia grande, continental, que fala a mesma língua, mas nós temos é, um sistema tributário, é, digamos, Perverso. medieval, caótico, Perverso eventualmente nós como em vez de ter um país unitário nós tiver, temos vários nós né, temos 23 24 25 países Sim. né com e, e mudando é essas normas exa, então, mudando é que a habilidade do um manicômio tributário exatamente então isso é, cria é, dificuldades né de importação exportação as questões por exemplo que envolve aí questões de PPP com, que envolve a questão de logística né com relação à estrada Olhem o que é o um caso, por exemplo, do nosso aeroporto, que levou mais de 20 anos para tirar, fazer uma pista, que enfim é um, é, tem dificuldades técnicas, que a Fraporte agora está sendo colocada, mas era um problema urbano que deviam sair pessoas que não deviam nunca ter se localizado Muito ali bom. atrás do aeroporto. Então, assim, isso diminuiu tremendamente, imagina, né, a competitividade do Estado, tanto para trazer insumos como para exportar. Uh, a questão, por exemplo, né, com os nossos portos, a, a, a BR é do 16 com relação ao... Quando vai para Pelotas, Rio Grande, que é o nosso principal porto de exportação. Então, tem diversos... Uh, a duplicação das BRs, por exemplo, ah, o, né? O próprio escoamento ali da Exatamente. serra,
3: que é horrível. Né? Você depende é. de, um, de uma estrada que 50 quilômetros é pista
1: é. única. Então, né? são, são questões ainda né, que depende do setor público, né? Mas não com o investimento que ele colocam, mas através de, de, de PPPs, de uma regulamentação. Mas então... cada vez
0: mais ele vai ter que se voltar para a iniciativa privada para poder Exatamente. fazer esses investimentos.
1: Mas a iniciativa privada depende do que, de segurança. Eu não imagino o Estado do Rio Grande do
0: Sul fazendo investimento nenhum. Por isso que eu de até parte. parabenizei o governador não, por ter tem. feito a, a, a... Aliás, o Bruno Vanuzzi esteve aqui para falar sobre a concessão de uma das rodovias Exatamente. estaduais. Muito bem, é assim que tem que ser. Aí sim o Estado está fazendo a sua parte. Tem que, o que o
1: Estado, nesse caso, tem que fazer é dar as garantias jurídicas. Aí que passa a importância de agências, por exemplo, reguladoras, por exemplo, eventualmente no caso do Rio Grande do Sul, é, da Jergis, né? uhum. é de, de garantir essa segurança e o cumprimento dos contratos. Porque assim, ó, eu coloco o asfalto, eu não pego o asfalto e vou embora. São investimentos fixos é, que levam 20, 25 anos. Então, ter garantia jurídica né, de não rompimento dos contratos, e Rio Grande do Sul... É, peca muito nisso, né, do fortalecimento dessas agências reguladoras para que é, esses contratos sejam cumpridos né, e possam ser implementados. Assim, e, e, e as oportunidades de investimento vão vir naturalmente na medida que os empresários... É, é, nós necessitamos de estradas, aeroportos, portos, né, e isso gera uma concorrência né, para se tornar um monopolista. Então, Muitas vezes dizem assim, está trocando um monopólio público para um privado. Não, na realidade, o processo que gerou aquele monopólio foi um processo concorrencial, né? porque é através de um leilão. Então, isso também... É, a forma como é que são é feitos os leilões, quer dizer, não é coisa para amador, enfim, não, não. né? Não, Então, assim, a, a própria Fora estruturação o, a, de leilões... A, a,
0: própria, a própria concepção dos leilões evoluiu muito
1: desde os Sim. anos 90, né? é, ganhou, exatamente, e foi o que, que o ano passado aí ganhou o Prêmio Nobel, né? Justamente, quer dizer, como que eu vou desenhar mecanismos de concorrência, né? Para se colocar. Então, são questões fundamentais, assim, para a gente voltar a crescer, ter uma infraestrutura... É institucional nem é que eu digo assim, a é pró-mercado. Agora, no, no curto
0: prazo... Deixa eu apontar claro? um outro, uma outra coisa para tu falava
3: uhum.
0: É o seguinte, uh, ano passado nós tivemos auxílio emergencial.
3: Eu ia falar sobre isso. ia falar sobre isso? Então vai. <risos> eu <ia> falar... <risos> Casualmente eu ia, eu ia Não, falar cara, sobre é. essa questão. Sei lá, de algum Não, jeito vê é isso aqui. Que que no, que no curto prazo, o que, 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 que o governo poderia auxiliar no curto prazo para melhorar o mercado de trabalho? É... Eu ia falar tanto na questão do auxílio emergencial quanto nos próprios decretos, aqueles que teve a suspensão do contrato de trabalho por um tempo ali limitado e pela redução de carga horária, que foram, falando primeiro sobre esses dois decretos, eu eu diria assim que eles foram fundamentais na manutenção de muitos empregos a nível nacional. Quanto a isso, foi muito acertado o que o governo fez. Percentualmente, eu não vou aqui saber te te, te dizer qual é que foi a a, a margem, né? Eu posso dizer relativo ali ao que nós temos no CE tanto com relação ao estágio como com relação à aprendizagem, eu diria que gerou um impacto de menos, né? nós deixamos de rescindir em torno de 10% do total de contratos de estágio, e mais de 15% em relação ao número de aprendizes em função desses mecanismos, e que a gurizada foi mantida, tanto no estágio quanto na aprendizagem. Com relação ao auxílio emergencial, eu não acho errado, mas acho que em boa parte do que foi investido, do que ainda poderá ser investido no auxílio emergencial, poderia ser é, um financiamento, de, um, é, de uma preparação para o jovem ir no mercado de trabalho. Pegam uma fatia pequena desse bolo total do auxílio emergencial e testinam... lembrar que no
0: passado a média de gastos do governo com o auxílio emergencial por mês era 50 bilhões Não. de
3: reais. Se nós pegarmos 4 bilhões de reais, a gente consegue dar emprego para cerca de 150 mil jovens através do programa de aprendizagem. Aí você está capacitando capacitando o jovem, está dando educação, gerando renda e auxiliando as empresas no dia a dia. O que que a gente precisa entender? Não adianta você fazer assistencialismo. Obviamente, todo mundo precisa viver, comer, sobreviver. Mas se você, ao invés de só dar o dinheiro, você, em troca... né, fizer com que a pessoa também aprenda, que ela seja produtiva, que ela ajude isso, a sociedade de alguma forma, é a maneira ideal que o governo poderia desenvolver. Um dos exemplos é através da aprendizagem. Mas a gente poderia criar vários mecanismos de educação e de geração de renda para
1: para, para, para o jovem. Isso, complementando né, essa essa ideia, né, Lucas... Não somente, venho discutido isso há bastante tempo, né? eu tive aula com os criador do seguro-desemprego, o professor José Paulo Chaade, lá na USP, o professor Hélio Zilberstein, uhum. não somente nessa questão do auxílio emergencial, mas também, fundamentalmente, em relação ao seguro-desemprego. Também. Porque o seguro-desemprego ele é pago pela Caixa Econômica Federal, mas ele está desvinculado do CINE. Né? Ou Desincular. seja, é, é, não, não, não tem, não. a pessoa vai lá e recebe o seguro-desemprego, mas não tem nenhuma obrigação, por exemplo, de eventualmente de mostrar que está buscando o um emprego. Né? Ele vai lá e recebe, fica colocado e, e tem uma série de questões que é, geram algum tipo de fraude, por exemplo. Né? Que, olha, a pessoa é, continua trabalhando, consegue o um emprego, mas não assina a carteira porque consegue, ainda, durante o período, receber o seguro-desemprego. Claro. Então, se colocasse, na medida como que... Como se tu... viu
0: ano passado, um o auxílio emergencial, as Ou... fraudes que se ah, Isso, isso no é normal
1: que venham colocar, mas é, o que o Lucas estava comentando, que é justamente isso, vincular o, o recebendo seguro-desemprego. Por que, que você ficou desempregado? Então, assim, ó, é necessário um processo de reciclagem. E no momento que a gente está vivendo agora de transformações, por exemplo, assim, ó, aquele garçom vai ter que virar um motoboy, vai ter que ficar num delivery, né? É. É, ou seja, é um processo de reciclagem que a gente está sendo colocado e o próprio jovem que recebeu alguma formação educacional, por exemplo, ele vai ter que se reciclar num curto espaço de tempo. Não, é tão importante você está falando, que vamos pegar um exemplo aqui
3: de um país quase igual ao nosso, quase sem recurso, que é a Suíça. Um país de primeiríssimo mundo, coitado lá, que tem um país com 8 milhões de habitantes, 9 milhões, e que a taxa de desemprego gira em torno lá dos 3,5%, 4%. É, o que, que ocorre lá? Quando você perde um emprego, é, tu tens uma espécie de seguro-desemprego lá que garante a tua renda, inclusive uma renda lá, não, não é como aqui, ela chega até 80% do que você recebia, mas lá você é chamado pela agência de empregos, lá pelo nosso CINE, vai e ele te encaminha para uma vaga. Se você não aceitar, você perde. Você perde o, o auxílio, porque é, olha, não, oportunidade trabalhando ali
0: um, negócio,
3: um trabalho. Exato. Dedo... E, e se você é, acho pegar, que não, acho que não é, não. não é,
1: e, não. Então é, é, é sabe, é essa cultura que nós temos que mudar é. aqui no Brasil. É, os próprios incentivos de como fazer um currículo, é como se apresentar, né? Enfim, tu tem uma série de coisas que nós podemos, na realidade, é melhorar o é, um sistema do, de trabalho. A gente está falando da questão dos jovens. Uma da questão, digamos, que é o um processo de assimetria de informação. Como que eu vou mostrar para o pregador que eu estou qualificado? Uhum. Na medida que eu tenho um certificado, por exemplo, colocado um, um processo de treinamento pelo CIE, é, por um por, por uma SESI, SENAI, um curso de cap, capacitação, não, quem é mais antigo, se lembra alguém, alguém que era formado, por exemplo, pelo Parobé, o antigo Parobeca, a pessoa saía. O então, então, que, que é o antigo Parobé O um, um, antigo era, jogado, era, é era, um, era um Era, um, era uma do escola. Do varal, era, era, uma, era, era uma escola de qualidade que formava ali técnicos em edificações, engenharia mecânica assim por diante. Então, o pessoal saía do segundo grau ali, por exemplo, e tinha um emprego já direto na, na, na Volkswagen, nas principais na autos mobilísticas. dada a qualidade do ensino técnico que era colocado. O Colégio Parobé, que é né, bastante famoso, ainda, acho que ainda é. ainda é, ele fica perto do centro administrativo do estado ali do Fernando Ferrari. Só que, né? que é do lado condição, da, né? da, da, da Procempo ali, Isso. mais ou menos, em frente à escola de administração da URG. Nós era uma escola nos anos 60, né, de altíssima qualidade, dos anos 70, 80, por exemplo, acredito que ainda seja, né? mas enfim, mas era uma escola de padrão no, no Brasil em termos de formação é, de qualidade. Nós perdemos isso enfim, né? Mas é, são outras iniciativas que possam ser pensadas aí pelos prefeitos, junto com a iniciativa, a iniciativa privada, de reciclar a mão de obra, porque a mão, o empresário ele precisa de uma mão de obra qualificada. Sim. E quando essa mão de obra não é qualificada no ensino privado, se criam né, institutos né, como o SESI, SENAI e outros que buscam a qualificação dessa mão de obra ou eventualmente né, para segmentos específicos, específico, com o próprio CE, por exemplo. É. Né? O,
0: o, o Lucas, e o, o, os institutos federais, eles não, não tiveram um papel importante aí? Né? Eles, na eles, formação é, eu, de muita gente? Eles, eles
3: continuam tendo um papel importante na formação técnica de, de muitos jovens, Tiveram um papel muito relevante na época do Pronatec, também, né, onde eles foram os principais propulsores do governo em formação de, de mão de obra. É, mas, como todos os institutos federais e enfim, públicos, é, estão enfrentando dificuldades financeiras e, em função disso, acabam é, precarizando um pouco, inclusive, o, o próprio ensino. Apesar de ainda estar numa qualidade bastante, bastante interessante. Agora, existem também iniciativas por parte, vou pegar uma que nós participamos, inclusive, aqui junto ao governo do Estado, que são as Casas da Juventude, que trabalham com públicos de alta vulnerabilidade social, né, onde se trabalha ali a aceleração escolar, se faz todo um acompanhamento psicossocial, Se se dão cursos de capacitação, cursos de curta duração de capacitação, se procura colocar esses jovens no mercado de trabalho e se dá uma ocupação no contratorno escolar. Isso é um trabalho que tem que ser alojado. Engloba quantas pessoas isso hoje? Hoje nós começamos a trabalhar na Casa da Juventude Alvorada, são 450 jovens. Que, que, que vão ser atendidos no período agora de 10 meses para se fazer esse trabalho com eles. Mas existem mais quatro casas que estão com outras instituições aqui em Porto Alegre, nessa, com essa mesma lógica, né, de, de poder pegar esse público mais vulnerável e tentar fazer com que ele não entre na criminalidade, sim que ele tenha uma qualificação, e uma educação, e um acompanhamento adequado, para serem cidadãos de bem e que consigam aí seguir o seu caminho dentro da sociedade. Então, e, esse tipo de iniciativa ele tem ele que para ser... ele parar na FEBEM, ele
0: vai parar, né, é. talvez, numa
3: empresa. Né? Exato, é, exatamente. Assim em vez de... A, 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 tocando na FEBEM, que hoje é a, é a fase... Que faz um belo trabalho. Faz um belo trabalho. A gente ah, desenvolve um lá dentro hoje a aprendizagem. Poxa, ah. é, a nível... Mas é melhor que, que não vão para a FEBEM, né? Melhor não ir. E se forem, o nosso negócio é tentar recuperar quem está lá dentro. Obviamente, nem todos né? a gente consegue, mas um contingente hoje de 300 jovens no estado estão sendo.
0: Agora, curiosamente, eu lembro de uma vez aqui no programa que o diretor da época da FEBEM veio aqui e tal, e ele comentou que a FEBEM é a instituição que tem a maior porcentagem de recuperação.
3: Isso é muito interessante. Justamente com o dado qual é? Quando os jovens saem da da fase, os que não participam dos cursos lá de aprendizagem ou dos programas que têm efetividade, eles reincidem em torno de 36% deles, ou seja, de cada 10 jovens não dá para fatiar eles, mas 3,5% voltam para a fase. Os que estão... junto conosco, fazendo os cursos de aprendizagem, porque o que é o curso de aprendizagem? Ele está sendo contratado por uma empresa, ele está sendo capacitado lá dentro, dentro de uma terminologia e obrigatoriamente ele tem que estar estudando tem que ter no ensino regular, que também a FASE fornece isso, não é? o Governo do Estado. O índice cai para 11%, é? quer dizer, a gente melhora significativamente esse, esse, esse percentual. E quando é, é feito um acompanhamento do jovem, no momento que ele sai da fase e que você é, trabalha ele através do pódio socioeducativo, a redução cai para 3%, 3%. 3%? 3%. De 11% para 3%. De assim, e 36,
0: 36% cai para 11% e 11% para 3.
3: 3%. E por quê? Porque se trabalha a questão da educação, da geração de renda e da oportunidade. E não só com o jovem, você tem que trabalhar com a família, a família tem que entender que a oportunidade que esse jovem está tendo é diferente para o futuro dele, da família e inclusive do próprio entorno, porque isso contagia inclusive a comunidade. Eles veem, não, é só um pouquinho, o Joãozinho saiu daqui numa condição totalmente adversa, ele tinha um tipo de vida e agora ele retornou e está tendo um outro caminho. Ué, mas como é que aconteceu isso? Por que que a vida dele está mudando? E é isso que tem que passar para que é, se entenda. esse tipo de, de, de iniciativa é, deveria ser muito ampliado. Ah, quando a gente teve a oportunidade, aqui que os jovens teve? Os, os, os prefeitos deveriam pensar nisso, que é, que, é, que é tentar gerar educação e renda para o jovem para que ele justamente não seja um infrator, para que ele tenha a oportunidade, porque todo mundo tem fome, todo mundo tem necessidade, e se você não tem recurso, o que você que faz?
0: Muito bem, vamos fazer mais um break e voltamos para o último bloco do Cruzando as Conversas. Eu vi que o Jaco não estava fazendo um monte de anotação ali. Depois eu quero saber é. quem anotou. Né? Cruzando as Conversas vai para o seu último bloco. Nós estamos falando sobre emprego, é, empreendedorismo na pandemia e também aí os, as ações que o governo pode é, se utilizar para fazer com que nós tenhamos um crescimento mais vigoroso aí no índice de empregabilidade e, no, e na geração de novos negócios. Cruzando as conversas, volta na sequência, fique conosco. Tudo bem? Estamos de volta aqui na RDC TV. O nosso programa, Cruzando as Conversas, você nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira, logo após o Dois Toques, trazendo sempre a informação em primeira mão, os fatos mais importantes, a perspectiva do momento, os nossos convidados aqui nos estúdios e também através de videoconferência. Os canais 24 e 524 da Clara Net TV, nas principais praças do Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais em todo o mundo, arroba RDC TV Digital. No Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Você também encontra o nosso programa através do formato de podcast, lá no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores. Então, clique e tenha o seu programa do Cruzando as Conversas no smartphone, offline, online, tanto faz. O que importa é você nos acompanhar. O Cruzando das Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você de porto color soluções gráficas a porto color atende pelo whatsapp e você pode ter os serviços da porto color na sua casa pelas redes sociais e também de clube do remédio para você que gasta muito em farmácia para você que quer fazer economia então acesse clube do obtenha os maiores descontos em medicamentos consultas farmacêuticas serviços e muito mais assine o Clube do Remédio. Estou aqui no programa com os meus convidados de hoje, já como Balbinoto, economista, e também Lucas Baldicerotto, superintendente executivo do CE, aqui do Rio Grande do Sul. No primeiro bloco do programa nós tivemos a participação do João Matheus, empresário, palestrante, apresentador. E eu vou ressaltar que amanhã nós temos a entrevista com o deputado Frederico Antunes e na quinta-feira nós temos a participação do senador Lazia Martins aqui, no nosso programa, o Lazier vai falar sobre a disputa, que estava muito, né, muito calma, estava né? uma disputa tranquila lá no Senado, enquanto na Câmara os deputados estava aquele furdunço. E daí eu acho que os senadores ficaram com ciúmes da atenção da imprensa em relação à disputa na Câmara e resolveram se conflagrar. E agora tem candidaturas ali se degladiando. O senador Lazier Martins tinha até lançado para candidatura, ele desistiu em favor da Simone Tebet, que é a candidata do grupo político do senador Lazinha Martins. Vamos falar sobre isso sobre outros assuntos aqui quinta-feira com o senador Lazinha Martins. Já com o Bob Noto.
1: Então, né, Finalizando esse, talvez esse último bloco, né, a gente está falando digamos, do mercado de trabalho, que é o principal mercado né, da economia representando mais ou menos 70, 60% da renda. E esse mercado está com grandes dificuldades, né? nós não temos um número de desempregados em torno de 14 milhões. A taxa de desemprego, 14,3%. E um outro ponto que é extremamente importante, não somente né, o número de desempregados, mas a duração do desemprego. Ah, isso quantas, é importante, eu não conheço. Exatamente. Tá? É, quantas pessoas estão ficando muito tempo desempregadas? Isso. A taxa de desemprego ela pode ser alta, mas se a pessoa fica um mês desempregada, não é um grande problema. Ah. Agora, o, o ponto é que se mesmo a taxa de desemprego ela está alta... Né? vai demorar para voltar ao emprego, é a duração. Porque a pessoa perde essa motivação, perde o capital humano, perde aquele treinamento. Então, para que esse mercado volte a funcionar, nós temos que reduzir um problema de assimetria de informação que tem nesse mercado, principalmente com os jovens. Mas,
0: já quanto tem o dado de quanto tempo a pessoa fica desempregada?
1: Mesmo? Agora, no momento, não. Mas oh, tinha um período que elas ficavam em, to- em torno de... Acho que dois anos, é dois anos e tempo. pouco. Agora, não sei, Lucas, especificamente, mas...
3: É, é, o do, do jovem é, tem o problema, aquele desemprego ser maior, mas a, a recolocação dele é um pouco mais rápida. Né? É, hoje está em torno de um ano. Não, não, não falando do estágio, que é algo mas muito mais é rápido bastante, é colocar. Né? Um ano. É bastante. Não, mas são do...
1: 54 semanas, né? então é muito... É, 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 ou seja, o pessoal... Tem que ser, e o seguro desemprego ele funciona mais ou menos até mais ou menos aqui, quatro meses 5 seis cinco meses, meses né isso. eventualmente então senhora, é, e nesse período né ou seja, ela não, não recebe treinamento não recebe ela fica procurando e não tem então senhora, isso esse é um ponto fundamental né mas é, para esse mercado voltar a funcionar nós temos que realmente retomar o crescimento econômico da economia e crescimento econômico passa necessariamente por investimento. E o que, que a gente tem em seguir investimento? Vai ser um investimento privado. O governo está com um déficit é, é, terrível, né? não consegue ajustar suas contas, não tem flexibilidade, esses gastos do governo vão para a mão de obra, é, pagamento de folha e nós necessitamos... Né? criar essas condições com as reformas institucionais que, a hora, nós estamos colocando. A principal nós estamos de... paradas, né? É, exatamente. É, tu tem eleições, tu teve um ano, colocações, tu teve
0: a pandemia. Mas a gente poderia ter mais reformas aprovadas em 2019. E, exatamente.
1: isso facilitaria, a a, a, facilitaria muito a recuperação Sim. da economia. E outras questões que a gente tem que ver, que é a flexibilização do mercado de trabalho, né? a questão... É, de ajustamento de, de horas, é, trabalho intermitente, enfim, formas né, que sejam adequadas para o empresário, para o trabalhador, é, sendo colocada. E uma reforma trabalhista que está mais é, colocada... Eu acho que aquela que Temer fez é insuficiente. Ela é insuficiente ainda porque não reduziu o mercado de trabalho. A recuperação que nós temos no primeiro ano do governo Bolsonaro foi incipiente. Né? Começou, e foi que foi menor. menor
0: do que a do governo Temer, né? o Brasil cresceu menos em 2019 Sim. que em 2018. Ah, e, e agora, Importante o ano não de
1: 2020, teve um crescimento ainda negativo. Né? sei Nossa, quanto foi, 4%, 5%. É, Essas estimativas ainda não saíram do IBGE, mas isso estima entre 4% e 5%. 4%. 4%. A, a estimativa, que, então que sim, foi ah,
3: bem melhor que os nove que tinham falado no início. Exatamente, não né? né? se esperava é, nove dez. dez. Ah, ah, é, é, não sim, 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 exatamente nove, ah, de, assim, a, as expectativas,
1: quatro, mas acontece, quer dizer, o que acontece? É, é, nós não sabemos como que os empresários reagiram. Na realidade, fazendo delivery, fazendo a, as, as empresas, né, com entrega, tá? Ah. O, é, colocou aqui, quer dizer, as compras pela internet, enfim. É, o mercado também se movimentou, mas ainda está um crescimento. O que eu noto, assim, falando com vários empresários, assim, é uma ausência muito grande assim, de problemas é, de importação de insumos. Uma, uma, foram desfeitas diversas cadeias produtivas, problemas com falta de insumos né? ah, é, básicos, por exemplo, papel, papelão, é, cimento. Tem uma série de insumos. Né? que você não consegue entregar o produto final. Você tem alguma parte, mas não consegue, o produto final não consegue entregar. Então, assim, a economia ainda está... Acho que esse primeiro semestre aí, é, desse ano ainda, realmente a economia vai patinar. Né? Acho que com de a correto. vacinação, a economia ela pode se recuperar lentamente. Mas, e tem, ela... a,
0: mas, mas assim, ó, tem que acelerar e muito o processo de vacinação. Sim, exatamente. Né? Nós temos muito delay aí, e daí até surgiu hoje uma polêmica envolvendo a questão da vacinação privada. Eu vou dizer, eu não me oponho da forma como eu vi que estava sendo negociado, porque nós temos que alcançar o maior número de pessoas possíveis no curto espaço de tempo. Pode não ser o ideal, pode não ser o ideal você ter aí 16, 17 milhões de doses que não estejam dentro da estratégia de vacinação, mas a questão é a velocidade de vacinação aceleraria... É, Sem mas... esse, esse conjunto, porque metade seria doado da iniciativa privada. É, mas o Eu proble... acho que é
1: melhor do que não ter. Mas, mas o problema não é esse, o problema é o fornecedor. Porque, assim, uma coisa é tu, a Pfizer, a Oxford, como, as Moderna, colocar, ela vender para um único fornecedor, que é governo, governo federal. A outra coisa é ela vender para milhares. O custo de transação envolvido na venda de, imagina assim, milhões de empresas no mundo inteiro, o caso do Brasil, que quisesse comprar... Ou até órgãos federais, por exemplo, que o tu apontou, seria. É, é o, praticamente o, a logística inviável. Logística. Agora, se é, assim é, ele no, vende no somente para o governo federal, para o único fornecedor, o custo de transação, enfim. E,
0: e... Não, até, até quando saiu isso aí, a notícia da vacinação, eu estou indo para esse caminho porque a vacinação faz parte do processo de recuperação da economia, claro. é o fator número um. Ah, o custo aparentemente seria de 24 dólares por unidade comparado ao custo de venda para o governo de 5 dólares a unidade. É,
3: o, o que, é o, que, que o, o governo
0: estava tem... estipulando aqui era a possibilidade de se criar uma solução no seguinte sentido. A iniciativa privada tem acesso a esses 33 milhões de vacinas de uma forma mais rápida e a iniciativa privada doa metade das vacinas para o governo. É, eu não sei, eu não, eu não sei. é polêmico, é polêmico, né? mas de qualquer forma... Independente disso, o fato é que nós temos que buscar a imunização de rebanho em 2021. Não podemos terminar o ano vacinando. Preferência, temos que terminar o ano todos vacinados. Preferencialmente,
3: primeiro semestre, ter boa quantidade de. É. Da e
0: daí população. eu estava vendo aqui 800 mil vacinados. A capilaridade do SUS, segundo estudiosos, é, é de vacinar 1 milhão a 5 milhões de pessoas por dia. E nós temos aí vacinas que estão paradas. Tem que zerar o estoque de vacinas, não pode ficar deixando vacina é, parada.
1: Mas, tem dois aspectos que é, é, os insumos ainda nós estamos pegando da Índia e da China, então elas não, não são processadas. Que, que nem então, chegaram ainda. É, exatamente. Vai dia então, de fevereiro. Então é. o Brasil tem que adquirir essa tecnologia na medida em que ele consiga processar esse insumo e praticamente isso vai ser no, no Butantan e na Fiocruz. Na Fiocruz. Na Fiocruz. Né? Aí nós podam, possamos fazer, que então, tu tem um processo de economia de escala aí, é muito grande, né? que tu possa ser colocado, e que a gente viu também, digamos, não tem nenhum efeito colateral ainda que se, se processou. É. Nada. É, seria uma outra forma. Mas... Aliás, uma uma um
0: dos apontamentos feitos em relação à que era a mais segura das vacinas. E está se mostrando, é. nem nenhum, nenhum
3: caso de. Nenhum caso. Nenhum caso. É. 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 Mas apesar é. disso tudo, a gente pode dizer é. que. É... Mesmo incipientemente, nós já sentimos uma pequena melhora agora no final de de janeiro do mercado relativo ao que vinha acontecendo nos meses de novembro e dezembro e gerou uma expectativa muito boa para o mês de fevereiro. Já agora, para o mês de fevereiro, nós não estamos falando aqui num num boom, não é isso, o que a gente está querendo trazer é que Terá, sim, uma pequena movimentação no mercado de trabalho agora, já no mês de fevereiro. Nós já já estamos né, recebendo um contingente maior de oportunidades. E e se nada atrapalhar, se o curso normal continuar seguindo da forma que vem se apresentando, com essa perspectiva de uma vacinação, talvez não tão rápida como ela deve ser, mas que ela seja contínua, parece que a insegurança, o medo, começa a diminuir. E, e, e o mercado, lentamente sim, mas numa, uh, uh, numa crescente, uh, a gente acredita que ele, que, ele, que ele se recupere e espera um segundo semestre bem melhor. É. É, o que a gente o vai que ter... me parece
0: é que a evolução da vacinação vai se dar a partir do que o Jaco falou, né? quer dizer, a transferência de tecnologia e produção autônoma do Brasil. Enquanto nós precisarmos do exterior para produzir, é vai demorar. Uh, e aparentemente isso começa em março. E daí Isso a é... ideia é ter uma, uma produção, por exemplo, a Coronavac, ser, mais de 40 milhões de doses sejam disponibilizadas da Coronavac, mais 100 milhões de doses da Fiocruz lá através da AstraZeneca. E daí você vai ter fôlego.
1: É, e daí que... esperamos
0: que até a metade do ano se dê um caminho é, ali dois... e a gente possa f- fazer um réveillon de verdade, é, de, é, dois, de verdade. Os dois
1: países que tem também demandam, né que é a Índia e a própria China, né, que tem que vacinar toda essa população. Então, na medida que o Brasil adquirir essa tecnologia. Né? Nós temos, acho que, a capacidade é, tanto, né, que a gente viu, aqui sabe, de algumas das vacinas de estocagem, que elas têm uma diferença né, de tecnologias e acho que aí a recuperação ela vai, vai se dar. Mas acho que é importante... Aí, se... Mas não adianta aí, depois...
0: vacinar todo mundo e não fazer reforma depois.
1: Né? Exatamente, é isso que eu ia colocar. Essas questões vão ficar latentes. Né? A recuperação ela pode ser muito mais rápida é, no mercado de trabalho, é, se nesse, é, nesses aspectos essas reformas né, forem, forem implementadas com maior agilidade. Mas isso passa, né, Tu talvez possa perguntar para o senador Lazé Martins, ah, ah, digamos assim, ah, é, o que que coloca, a diga ah, é o que é a o a controle da agenda, ou seja o que, é que vai ser votado? Qual é a pauta de votação? E isso passa necessariamente pelo Senado. Então, assim, ó, o que é que vai ser votado? Então, reforma tributária, reforma previdenciária, reforma política, reforma administrativa, né? tem que ser cobrado dos nossos senadores, eu acho que essa é a oportunidade é. de fazer o Brasil voltar andar. Né? E isso passa pelas reformas. Os empresários eles vão descobrir né, realmente o que é necessário para eles, o que o consumidor quer vão lançar novos produtos, né? vão buscar treinamento da sua mão de obra, mas nós precisamos de incentivos. né? A economia funciona com incentivos, funciona onde nós tivermos segurança jurídica. E isso é fundamental para o Brasil voltar a crescer. Sem crescimento econômico não vai ter geração de emprego. Nós vamos continuar com esse mercado de trabalho ainda latente, com jovens desempregados perdendo as oportunidades que tem o tempo vai passando e o mercado de trabalho vai o Brasil vai ficar estagnado ele tem que voltar a crescer pelo menos de 3 a 4% para o né, que... um número
0: desses acho que só a partir de 2022 começar a respirar é começar a respirar, respirar e
1: voltar a crescer né? crescer a renda per capita nós temos com a renda per capita estagnada a produtividade está estagnada e sem investimento essa renda vai continuar assim nós vamos ficar pobres e vamos continuar pobres muito bem
0: nos estendemos aqui, mas eu acho que foi importante, nós né? temos aí aspectos fundamentais aí relativos à empregabilidade e eu gostaria de, de dar um espaço aqui Lucas falar um pouco sobre as iniciativas do CIE, que é um órgão muito importante, já falou de algumas, mas Sim. queria que tu recapitulasse um pouco nessa tua intervenção final e te agradecer. É, pela participação aqui no nosso programa E deixar sempre o programa de portas abertas E como vem sendo a nossa programação
3: Bom, primeiro a gente é que tem que agradecer O espaço que nos deste aqui e... De volta outras vezes, né Lucas? Sem dúvida, só convidar que nós estaremos de volta Mas é, dizer que o CIE está com as portas abertas Para o empresariado, para o estudante Para a sociedade gaúcha né, E que temos sim excelentes potenciais jovens com muito conhecimento, jovens que têm vontade de poderem ter uma oportunidade de iniciar aí a sua caminhada profissional junto a tantas empresas que nós temos aqui no Estado, né? com um potencial fantástico. E aí, quando a gente fala em empresas de potencial fantástico, não são só as grandes empresas, são as médias e pequenas. Uhum. Muitas vezes, aonde esse jovem vai aprender muito mais vai poder crescer junto, vai poder se desenvolver. Então, a, apostem porque o, o estagiário de hoje é o profissional de amanhã, é o empresário de amanhã. O aprendiz de hoje também será o profissional de amanhã. É, é, e essa juventude precisa dessa oportunidade, e como a gente sempre fala, e sempre foi falar desde que eu era novo, são o futuro. É, então... É, é, Esse é o recado que a gente queria dar aí, esse pedido de oportunidade do desenvolvimento dessa nossa sociedade jovem gaúcha. Para buscar o CIE? Buscar o CIE em todo o Estado. Nós temos mais de 70 escritórios espalhados aqui pelo Rio Grande do Sul, né, em qualquer nas principais cidades do Estado em que nós estamos alocados. E no nosso site, que está sempre à disposição, nosso portal, que é o cers.org.br, é, onde tem uma série de informações lá e todas as possibilidades e todos os programas que nós desenvolvemos e oferecemos à Sociedade de Gaúcho.
1: Muito bem, obrigado, Lucas, obrigado.
3: e sempre à disposição. Já como um bom minuto, muito obrigado.
1: Eu não agradeço aí, Guilherme, a participação do Lucas, do João, que esteve aqui antes, né? É, acho que foi um belo programa a gente sempre Você acaba vai. aprendendo e podemos discutir algumas ideias né, fundamentais sobre a questão do desemprego, a questão da criação do emprego, a questão do empreendedorismo que ele é fundamental a questão do, do treinamento né, principalmente de jovens, eu acho que um, foi um belo programa, mais uma vez eu agradeço a participação é um prazer aqui sempre voltar a RDC TV é a primeira vez nesse ano, então agradeço pelo ótimo programa, pela ótima a companhia aqui né? e conhecer novas pessoas, novas ideias, também sempre é bom. Muito bem. E eu
0: vou terminar pedindo para a produção colocar na tela uma postagem do Flávio Augusto, que é um dos mais importantes empresários brasileiros, empresário da nova geração de grandes empresários brasileiros. Ele escreveu o seguinte, enquanto a vacinação em massa não ocorrer no Brasil, a economia não sairá do lugar, o desemprego continuará em alta, muitos empregos serão perdidos, milhares de empresas fecharão suas portas para sempre e algumas grandes empresas saíram do país. Gostando ou não, essa é a realidade. Eu acho que combina bem com o que a gente falou aqui ao longo né, do programa. É bem isso. A vacinação é o primeiro fator. E depois se segue esse que a gente mencionou aqui. Mas eles têm que vir e têm que ser planejados todos ao mesmo tempo. né? Para que quando o processo de vacinação se concluir, a gente já tenha na esteira o restante do que fazer.
1: Finalizando, a saúde importa.
0: A saúde,
1: muito. a saúde tem custo econômico, né? É, sim, é um a Economia da saúde, saúde, tem um livro que tu recomendou esse sim, tempo, Sim, sim, a gente trabalhou, te dá, ministra essa aula, na, essa, essa disciplina, na, na, tanto na pós-graduação como na da Acho que tu tem tá interação não somente com economistas, mas com médicos, epidemiologistas, far, farmacêuticos, enfim. Mas é uma área é, é, extremamente fascinante. Eu vou fazer um pequeno propaganda, que a gente tem trabalhado muito também né, com o pessoal da Santa Casa principalmente a gente chama de economia dos transplantes né, que é uma área que Rio Grande do Sul tem um grande destaque, eu tenho trabalhado muito com transplante renal e transplante de fígado né, com a equipe desenvolvendo né, tecnologias enfim, então é uma interação espetacular com, com, com médicos, com farmacêuticos enfim, é uma equipe multidisciplinar a gente trabalha que um dos principais é, problemas a gente tem capacidade técnica de se fazer, mas é, tu tem uma demanda muito grande gerando né, uma fila enorme. Essas filas geram é, mortes, né? então é essa que a gente tem, que, então, tem capacidade técnica, como que a gente gera é, mecanismos né, de alocar esses órgãos que são escassos. A melhor maneira possível. Então, é um trabalho realmente fascinante na área de economia de saúde. Muito
0: bacana. É importante tratar disso. E vamos encerrando o programa, agradecendo a todos pela audiência. Obrigado, Jacomo. Obrigado, Lucas. Obrigado. Uma boa noite a todos e até amanhã. As conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você Colo E você que gasta muito em farmácia, sabia que os maiores descontos do mercado estão no Clube do Remédio? www.clubedoremedio.com.br www.clubedoremedio.com.br